1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas ideas, con buena música de vez en cuando. Y en noches como esta, noches tan especiales, bueno, traemos algunas voces, me gusta pensar que calificadas, para reflexionar sobre aquellas semillas, las semillas del criterio que tanto necesitan ser sembradas en el jardín de cada uno de nosotros. Y estas semillas del criterio se forman, señores, con libros, porque los libros son las palabras, las ideas que nos van a dar la posibilidad de defendernos del ostracismo, nos van a dar la capacidad de desnudar a los demagogos, nos van a dar la posibilidad de construir un país mejor un país mejor que no se construye, y lo sabe nuestro invitado de esta noche, de un día para el otro, sino que es un proceso largo, que si no comenzamos, bueno, nunca podremos concluirlo. Me refiero a, a este señor que hoy nos visita, a este caballero que hoy nos visita, con un respeto increíble, porque desde mi tierna infancia, desde que tengo 10, 11 o 12 años, lo estoy viendo uh, como un símbolo de, de la unidad y la esperanza del país y lo he escuchado molestarse uh, para reclamar los derechos de personas que, que no tienen voz en, en medio de la sociedad, de ese tercero excluido como piensan los zapatistas y también lo he visto ser sosegado para intentar equilibrar la balanza de los poderes Uh, de los poderes tanto, tanto de quien gobierna en este caso de los rojos rojitos como de la variopinta cantidad de colores del otro lado en los diferentes intentos de unidad hoy tenemos con nosotros a jesús chuo torrealba uno de los periodistas que más ha hecho en favor de la democracia y estaremos conversando con él sobre libros jesús por favor, dale un mensaje de bienvenida o, o, o preséntate ante nuestra audiencia en Radio Fe y Alegría.
2: Eh, Luis, realmente me quedo sin palabras ante la generosidad de tu presentación. Yo quiero agradecerte vivamente esta oportunidad de interacción, en primer lugar, con la, la audiencia suliana, región con la que tengo nexos. Eh, de, de amistad y amor de, de toda mi vida y en general con toda la audiencia de Radio Fe y Alegría Radio Fe y Alegría no es una emisora más Radio Fe y Alegría, así como las escuelas construyen valores aquí eh, donde se acaba el asfalto, Radio Fe y Alegría lleva verdades eh, desde y hacia los rincones más recónditos de la república y es para mí un honor como hombre de radio estar aquí en Radio Fe y Alegría gracias a tu magia, gracias a tu generosidad
1: 18 de mayo del año 1958 hacía apenas unos meses había decidido montarse en su vaca sagrada en su gran avión el presidente dictador Marcos Pérez Jiménez y ese 18 de mayo nace Jesús Torrealba cuéntame Jesús en qué Hogar Naces, ¿qué Venezuela y qué familia venezolana recibe a Jesús Chuoto Real?
2: Mis viejos son, digamos, algo así como buena parte del resumen de la historia venezolana del siglo XX. Este, de esa Venezuela que pasó de la quietud campestre al tráfago urbano de la inocencia a la picardía de la bucólica eh, paz social al eh, activismo ciudadano social y político eh, ese tránsito pues del campo a la ciudad mamá eh, nació en un pueblo llamado Ardoa en Yaracuy, eh, allí donde estaban las minas de cobre que alguna vez fueron del Libertador. Cuando las minas eh, cerraron su actividad, toda la familia bajó hasta el poblado de Cocorote y allí la agricultura no daba ciertamente para mantener las once bocas de eh, mi familia materna. Eso hizo que los mayores tuvieran que dirigirse a Caracas a trabajar para enviar dinero a la casa para que pudieran estudiar los más pequeños. Y entre los mayores salió mi mamá para Caracas, se convirtió de ordeñadora, que era en cocorote, en obrera textil y eh, en, la, en la interacción con sus eh, compañeras de trabajo y con el patrono, transformóse inevitablemente en activista sindical. Eh, algo parecido le ocurrió a papá, papá venía de otro sector del país, papá nació en esa encrucijada de los llanos llamado uh, Guiripa, eh, de Guiripa uh, cuando pudo bajó a San Casimiro, y trabajó entre labores del campo, labores del comercio, ganando sueldos eh, misérrimos. Eh, al final, al cumplir, al rayar los 20 años, se dirigió a Caracas y se transformó en obrero, eh, cayó en el sector metalúrgico y desde allí... Eh, se transformó también en activista sindical a partir de esa dinámica eh, que vivía la Venezuela de los años 30, 40, la Venezuela que estaba despertando del sopor gomesista. Y se convirtió en activista sindical y eh, posteriormente eh, eh, en activista político. Eh, papá y mamá militaron en el Partido Comunista y debo recordarle o informarle a quienes no lo sepan que el Partido Comunista en los años 30, 40, 50 incluso, era un partido, en primer lugar, un partido de masas, un partido muy importante. En segundo lugar, era un partido con impecables credenciales democráticas ganadas en la lucha contra la dictadura de Gómez y contra la dictadura de Pérez Jiménez. Eh, en ese partido oh, militaron oh, mis viejos, eh, al pasar de ser activistas eh, sindicales a ser luchadores resistentes contra la dictadura, eh, recuerden ustedes que el Partido Comunista y el Partido Acción Democrática fueron las dos organizaciones que más se destacaron en la lucha contra Pérez Jiménez, precisamente los que más víctimas tuvieron, por cierto a manos de la seguridad pensar, nacional bueno.
1: Chubo, me gusta pensar ahora que, que, que comentas esa historia de tus padres ¿no? nacer para encontrarse esas historias de amor maravillosas Laureano Torrealba, tu padre y tu mamá Marina Rodríguez, a uh, y, y pensar que ella estuvo embarazada en el último año de la dictadura que fue de los peores porque eh, Pérez Jiménez pierde el ese ese rifirrafe que, que tuvo donde donde eh, la cara de la oposición era era el señor de Urd de Jovito Villalba uh, al perder, se mete la elección debajo de la solapa, uh, no publica los resultados, intenta se le empieza a hacer la crisis política porque el pueblo quiere democracia, y en medio de eso tus padres, que son activistas políticos, uh, te tienen a ti. Eh, me, me, me parece que también fue, fue un momento... Uh, digamos, por lo menos sustancioso y, y, y proclive de la crisis. Imaginemos a, a esos dos oh, venezolanos, no sé si jóvenes, no sé qué edad tendrían, ah, bueno, con un hijo en camino sin saber de qué manera va a concluir la historia política del país en ese año. Yo soy
2: hijo del reencuentro. Papá a, a principios de la dictadura eh, ese, bueno, se transforma en activista clandestino eh, Sufre eh, persecución y, y, y hostigamiento eh, que Sufre una primera prisión breve Luego tiene más de cuatro años preso en la penitenciaría de San Juan de los Morros Siempre por motivos políticos, por supuesto, en su lucha contra la dictadura y de allí de San Juan de los Morros sale expulsado, sale al exterior, sale exiliado. Eh, papá está aproximadamente año y medio en el exilio y se regresa, se regresa al país a la lucha clandestina, regresa al oriente del país concretamente, y el partido se entera de que eh, la seguridad nacional ya lo tenía localizado en el oriente del país y tenían orden de asesinarlo. Por eso el partido resuelve trasladarlo de donde estaba hacia el occidente del país, concretamente al estado portuguesa, donde había una sólida red clandestina donde podían proteger y ocultar a mi papá. Y es entonces cuando se decide decirle a mi mamá que mi papá ya estaba en el país. Eh, mamá no sabía que papá estaba en el país, mamá estaba... Uh, trabajando también en la clandestinidad y sosteniendo a, a mi hermana mayor que nació justo antes de que empezara la dictadura. Entonces eh, se reencuentran en el Estado portuguesa eh, papá y mamá y yo soy fruto de ese, de ese reencuentro eh, posibilitado por estas dramáticas circunstancias. Es así como en efecto yo nazco eh, eh, pocos meses después de la caída del dictador eh, Cuando se produce la caída del dictador Poco después eh, de mi nacimiento eh, El Partido Comunista le ordena a mi papá Que se dirija, ah perdón, no, antes de que yo naciera Inmediatamente después de la caída del dictador eh, Digamos que en febrero yo nací en mayo, en febrero, le en el partido de mi papá que se dirija a, a Caracas. Este, bueno, mamá en estado avanzado de gravidez, aquella, aquella experiencia, aquel viaje fue ciertamente complicado, recuerden que las vías uh, no, no, no eran tan expeditas, ni existían las autopistas que existen ahora. Yo creo que eh, te eh, llamas eso bueno,
1: por eh, ese... Te, te habrán puesto Jesús por ese mismo via crucis, ¿no? Imagina a, a José y a María yendo con, con, el, con la mujer embarazada buscando posada en Belén. Mira, vamos a hacer una pausa. Son dos minutos para escuchar los mensajes que tienen las diferentes emisoras de Radio Fe y Alegría. Pero cualquier persona que tenga un comentario que quiera decirnos algo sobre las palabras hoy de Jesús, Chuo Torrealo, por favor escríbanos al 0424... 672-3597 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio, Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con un invitado de lujo, con un hombre que, que en el momento en el que en el que yo salí de la nebulosa de pensar que estábamos viviendo en una revolución exitosa. Yo fui un niño de, de 14, 15, 16 años, que cuando llegó Barrio Adentro a la comunidad, cuando, cuando empezaron a pasar cosas en mi barrio, que era un barrio de, 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 carreras, de carreteras de tierra, bueno, yo sentí que, que había la posibilidad de crearse un país maravilloso. ¿no? Y, y escuchaba con atención las, las cadenas de Hugo Chávez. Era un adolescente... Uh, embuido en ese, en ese mundo, uh, pero cuando desperté a esto, cuando desperté a la realidad, cuando me di cuenta de que, de que nos estaban falseando, de que había un, un, un déspota en camino, de que había una función personalista y no había un cambio integral uh, del país, bueno, conseguí en, en también en la televisión y en los medios a voces como la de Jesús Chuoto Realba, quien con inteligencia nos hacía despertar a los argumentos del, de, del por qué debíamos oponernos o no solamente por qué oponernos, sino cuáles eran las verdaderas rutas que seguir o cuáles eran los verdaderos motivos para oponerse, porque quizás ha sido ese uno de los grandes problemas de la oposición, poder descifrar cuál es el verdadero motivo de oponernos, no solamente oponernos porque odiamos al contrario, que era quizás el, el, el gran problema de las señoras del cafetal, como como las llamaban, lo odiaban porque era, porque era, porque era negrito, porque venía de no sé dónde, entonces ese, esos argumentos no son los argumentos que debemos armar para construir una nación o para oponernos a un proyecto porque evidentemente los chavistas tienen un proyecto entonces me gustaría antes de entrar en, en, en ese chúo que yo que yo aprendí a ver uh, me gustaría que me hablaras del, de los magallanes de katia háblame de, de esa infancia tuya en esa barriada popular y, y cuéntame Cómo, ¿Cómo impactaba el, el, la obra supuesta obra del dictador Pérez Jiménez a, frente a la naciente democracia y en tu casa y en tu caso, bueno, la persecución política a los comunistas?
2: Sí, en primer lugar, bueno, déjame redondear lo que tenemos comentando la al final del segmento anterior, este, es de esa manera como, como se produce el reencuentro de mis padres, de ahí viene eh, mi nacimiento, o papá se dirige a Caracas, eh, y ocurre en ese tiempo eh, el error histórico que eh, hace que eh, esa gran fuerza obrera y campesina que fue el Partido Comunista se disolviera. Tú hablabas acerca de de, de mi nombre y si era producto o homenaje del calvario vivido en realidad a mí me pusieron este nombre por un maracucho este, mi nombre me lo puso papá por Jesús Faría eh, legendario dirigente obrero que estuvo en la huelga petrolera y que fue luego máximo dirigente del Partido Comunista eh, por Jesús Faría que yo me llamo Jesús Torrealba o eh, en homenaje a Jesús Faría eh, bueno, eh, pero se incurre en la década de los 60, apenas caído el dictador, cuando el país respiraba aires de democracia, cuando todos los venezolanos querían saborear, vivir, ejercer la democracia, al Partido Comunista se le ocurre nada más y nada menos que eh, dinamitar toda su fortaleza social este, en la repetición de eh, la aventura guerrillera que acababa de ser exitosa en Cuba eh, de esa manera uh, se lanza el partido comunista a la aventura de la lucha armada contra una democracia naciente eh, eso fue objeto de la incomprensión de la inmensa mayoría de la población, de la muy dura represión por parte del gobierno de Tancur, represión justificada porque estaban defendiéndose de una insurgencia armada eh, y, eh, por cierto, hay que decirlo, los sindicalistas del Partido Comunista estuvieron siempre en contra de la lucha armada, entre ellos mi papá, pero trataron de manera disciplinada aquella orden absurda. Eh, fueron 10 años terribles, fueron una década de sacrificios insensatos, este, que en el año 67, 68... Eh, se, se modifica eh, se produce el octavo pleno del Partido Comunista de Venezuela el Comité Central donde eh, aprueban la tesis de la paz democrática de volver a la lucha legal el gobierno de Leoni da los primeros pasos en ese sentido, luego Caldera eh, con su política de pacificación eh, lo remata ciertamente y eso hace posible que mi papá se haya llamado a a Caracas nuevamente estábamos viviendo en Valencia en los barrios pobres del sur de Valencia eh, que fuera mi papá fue llamado nuevamente a Caracas para que integrara la dirección nacional sindical de un partido de fachada que utilizó el Partido Comunista para participar en las elecciones de 1968 ese partido se llamó Unión para Avanzar UPA mi papá era el secretario general Sindical de esa organización, entonces así es como llegamos a Caracas y así es como llegamos a los Magallanes de Catia, así es como yo paso de la situación de extrema precariedad en los barrios pobres del sur de Valencia, con tierra, con calles de tierra, eh, sin cloacas, en medio de la precariedad de la Venezuela profunda, pues la Venezuela del interior, este, Valencia, aunque está en el centro del país Valencia es una ciudad que a diferencia de Caracas y a diferencia de Maracaibo donde una urbanización puede estar al lado de un barrio y Valencia está muy balcanizada. Eh, el norte de Valencia es el norte eh, urbano es el norte donde están los servicios y eh, eh, y las fuentes de empleo, eh, en tanto que el sur de Valencia es el sur, es el el, el ámbito, creo que se
1: cayó, No, no, te, te, te estoy escuchando, uh, el, ¿Me escuchas? Ah, pero, sí, te escucho y esa y naturaleza que, que comentas de Valencia sucede también eh, con el oeste y el este de, de barquisimeto ¿no? Uh, hay, hay ciudades, sobre todo las más industriales, donde, donde la gente pobre fue a vivir a un extremo y es una otra ciudad, otro rostro, el rostro casi el, el rostro de las Alemanias, ¿no? es decir, una Alemania progresista, un Berlín progresista y el otro lado uh, sometido y olvidado por, por los poderes. Pues quizás. Claro ha sido el gran problema de nuestros políticos día tras día. Uh, hablamos de, de una Venezuela saudita, hablamos de un desarrollo uh, económico en los años 70 y hasta la, quizá la mitad de los años 80, uh, pero era un desarrollo para solamente una parte del país. El resto del país fue madurando, en, fue madurando esa, esas contradicciones en el sentido de que, de que estaban verdaderamente olvidados por el poder.
2: Sí, yo creo que hubo poca comprensión por parte de todos los actores de, eh, de, de los problemas, de los lunares, de los fracasos, e incluso también poca comprensión sobre la naturaleza de los éxitos. Me explico, el mundo se transformó, oh, la mayoría de los países en el mundo se transformaron de rurales en urbanos, en un tránsito de promedio de 200 años. En Venezuela nos volvimos de país rural, país urbano, en menos de 50 años. Ese es un proceso extremadamente acelerado que hizo de nuestras ciudades eh, esto que son eh, lugares donde eh, una primera camada de pobladores se ubicaron en lo que es el, la cuadrícula urbana, y después el río, el torrente de venezolanos que venían huyendo de la pobreza del campo, eh, se ubicaron donde podían, entonces en el caso de Caracas, en el caso de Maracaibo, eh, hay una suerte de entreverado, como dirían ustedes allá, ¿no? Este, entonces, eh, los espacios de la pobreza urbana y de la relativa opulencia están más bien cercanos. Pero hay otras ciudades donde no, donde, esto, donde la segregación es clara. Y Valencia es uno de esos ejemplos. Bueno, de esa Valencia segregada, llego yo a, a Caracas, concretamente a los Magallanes de Katia. En el año de gracia de 1968. Eh, afortunadamente, eh, yo estoy leyendo desde los cuatro años, gracias a los desvelos de María, de mi madre. Entonces, eh, cuando yo llegué a Caracas, yo lo que más hacía era leer, leer porque lo primero que te impacta cuando llegas a Caracas es esa suerte de ecosistema visual que existía, todo el asunto de las vallas, todo el asunto de los afiches, todo el asunto de los anuncios comerciales, eh, todo el asunto de la propaganda política. Eh, para mí Caracas era una ciudad que gritaba y yo leía, yo percibía a través de los ojos esos gritos y me nutría eh, ciertamente con, con algo de, de violencia de, de toda esa gritería urbana, ¿no? de todo ese clamor urbano. Recuerda que yo en ese momento tendría 10, 11 años.
1: Eh. Me, a mí me causa curiosidad que en varias entrevistas has dicho algo que, que podría ser hasta violencia infantil. A los 12 años, 13 años, Uh, ingresaste al partido comunista, ingresaste a las filas de un partido y a tener tareas de, de, de acción partidista. Uh, eh, eh, ahora mm, pienso, o, o, o no sé si tú revisas tu vida y dices bueno, que, que eras un, un niño, ¿Habría, ¿habría algo de qué corregir en eso? ¿Crees tú que, que hiciste bien empezando? A, a, en el mundo de la política a esa, a esa edad tan temprana?
2: Bueno, es que habría que ubicarse exactamente de, eh, en ese momento del país. Estamos hablando del año 1971, cuando yo ingreso a primer año de bachillerato. Recuerda que en Venezuela, eh, en, en ese tiempo, no existía la información instantánea. A Venezuela siempre han llegado las noticias tarde ¿No? Cuando, cuando Bolívar, eh, la información sobre la enciclopedia francesa este, llegó décadas más tarde, eh, cuando eh, Betancourt, las informaciones sobre eh, la revolución bolchevique llegó mucho tiempo después, en el caso nuestro o en el caso de mi generación, eh, el impacto del mayo francés, que fue en 1968, aquí se vino percibiendo a principios de los 70. Fue precisamente en ese año 70, 71, 72, cuando hubo una intensa movilización a nivel estudiantil, no solamente en la educación universitaria, sino sobre todo en los liceos. Y es a ese mundo... Oh, de, de educación media movilizada, sensibilizada, políticamente eh, activada al que yo me incorporo cuando ingreso a los 13 años de edad, primer año de bachillerato
1: voy a detenerte allí Pero, porque tenemos que hacer una pausa eh, Jesús, disculpa voy a detenerte, son, son solamente dos minutos donde vamos a escuchar los mensajes de Radio Fue Alegría pueden enviarnos sus comentarios al 0424 672 3597 y a la vuelta bueno, seguiremos hablando sobre esa infancia truncada de Jesús Chuoto Realdo.
0: síguenos en arroba librería radio El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, aquí por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, esta noche con Jesús Chuoto Realba. Y, y me sigue pareciendo que tener 13 años y que te pongan y que digas, bueno, tú eres el representante del partido en este liceo o vas a militar Uh, era un poco como, como si le pidiéramos a nuestro pienso en nuestros niños, pienso en nuestra adolescencia, pienso en nuestros muchachos, y decirle ahora a un muchacho de, de 13 años, mira, tú tienes que ser responsable del cambio político del país, tienes que uh, hacerle frente a la, a la unidad y tienes que prepararte porque vienen las elecciones en noviembre, bueno, está desnaturalizado. Uh, háblanos de esa infancia, de ese de ese Jesucristo real va joven haciendo estas cosas
2: claro, por eso te decía, para poder entenderlo hay que ubicar dos cosas, por un lado el lugar de donde vengo, un lugar de luchadores sociales y luchadores políticos, un lugar donde se respiraba política este, y por otro lado el momento que estábamos viviendo, mis padres absolutamente conscientes de que yo era un niño, sin embargo veían de alguna manera impotentes que yo estaba incorporándome a la dinámica de ser estudiante de educación media, de ser estudiante de bachillerato, en un momento en que todos los días había una marcha, una movilización, una concentración, por la razón que fuera, a veces razones absolutamente visibles. Es de esos tiempos cuando se produjeron aquellos chistes de eh, estudiantes manifestando eh, en solidaridad con Camboya y le preguntaban, Ay, ¿quién es Camboya? Ah, no, es un muchacho que mataron, porque ni siquiera sabían que Camboya era un país que estaba siendo invadido. Entonces es a ese bachillerato al, cual, al que yo me incorporo eh, tú utilizaste una expresión hace un rato de eh, infancia truncada yo no diría truncada yo diría la infancia que yo pude vivir en, las, en mis coordenadas de, de, de tiempo y de espacio eh, en las coordenadas del hogar de lo donde provengo y del país que me tocó vivir en ese momento por cierto o, ocurrieron con cosas que yo hoy a la distancia agradezco profundamente eh, cuando estoy en segundo año de bachillerato eh, a mí me eh, expulsan eh, de todos los liceos de Caracas eh, por las luchas desarrolladas en aquellos momentos y aquella situación extremadamente crispada yo paso un año sin estudiar este, y ese año lo pasé eh, trabajando como obrero tipográfico este, en un taller eh, donde los linotipos eh, eh, donde se trabaja con linotipos, es decir se trabaja con plomo fundido eh, yo tengo por experiencia de vida en mi desempeño posterior como comunicador, como periodista yo he trabajado desde eh, con plomo fundido hasta con redes sociales, o sea, todo lo que es la historia de, eh, tecnológica del periodismo eh, yo lo he vivido eh, creo que lo único que me faltaría serían los, los tipos móviles de madera pues, como los que utilizó Gutenberg para hacer la Biblia pero de resto, del plomo en adelante, todo eso yo lo he vivido este, de manera cercana, a, hasta hoy, hasta la, de la acción vía internet y redes sociales, y eso es producto de ese tipo de experiencias, de ese tipo de situaciones, después afortunadamente yo puedo retomar los estudios, eh, desarrollo eh, una experiencia divina, luego en el Liceo Luis Racete, el Liceo Luis Racete donde yo estudié cuarto y quinto año, era una especie de universidad pequeña, porque tenía muchas carreras profesionales, ahí se, te podías graduar en dibujo técnico, en comercio, en bachillerato deportivo, era una especie de universidad pequeña y allí me tocó a mí eh, estudiar, grabarme y ejercer también activismo estudiantil. De allí salgo al pedagógico de Caracas porque mis, mis, mis novias eh, de esa época eran precisamente la historia el periodismo y la educación. Ahí me preguntaban que, qué quería yo ser, y yo decía, mire, yo no sé qué quiero ser, pero sé, pero sé qué quiero hacer. Yo quiero saber algo de psicología para comprender al individuo, algo de historia para comprender el movimiento social, y quiero saber de educación o del periodismo para poder comunicar lo que vaya aprendiendo. Y la posibilidad de estudiar algo como eso se me dio cercanamente en el pedagógico,
1: donde estudié historia y educación, por supuesto. Y, y a mí me pareció también curioso eso, esa, esas dos carreras en las que estudiaste. Uh, ahora entiendo, Jesús, parte fundamental de tu personalidad está en la búsqueda de la inspiración. Yo creo que, que los grandes errores de nuestros políticos actualmente, y en estos últimos 20 años, tú que has sido testigo de primera mano de eso, es que piensan en sucesos demasiado concretos, pero no son capaces de inspirar a la gente más allá de, de motivaciones negativas. Uh, quizá ese es el, el, el gran secreto del, del chavismo, ¿no? Que intentó inspirar a las personas en positivo para, para obtener sus su prebendas y las cosas que han obtenido ellos a, a, a búsqueda personal. Pero el chavismo va a estar enraizado un tiempo aquí en el sentido en el que la gente uh, tomó un empoderamiento comunal, en que la gente decidió que, que eran las bases del, del, del barrio del cual tenía el poder de, de enfrentarse al, al poder establecido. a un montón de cosas que, que lo van a mantener en, en boga durante mucho tiempo, y eh, quizás van a madurar. Yo lo decía hace unos años y lo sigo pensando, el chavismo va a madurar en una especie de peronismo, Uh, habrán 10 y 20 chavismos diferentes uh, y habrán diferentes gobiernos así como ha habido los diferentes gobiernos peronistas uh, y habrá chavismo de derecha y chavismo de izquierda y, y tendremos un, un, un país que no va a poder quitarse de encima toda la sombra de, de, de ese personaje pero cuando veo en ti la idea de, de comunicar y de aprender la historia siento que estamos en presencia de alguien que busca entender por qué Necesitamos inspirar a las personas para ser mejores ciudadanos. Te gradúas. Yo, yo creo que todo
2: ocurre en un espacio y en un tiempo. Y eh, si tú no conoces las claves de cómo se organiza ese espacio, es decir, si tú no conoces la geografía, si tú no conoces las claves del proceso eh, histórico en el cual se dan las cosas, entonces eres un ciudadano manipulable. Siempre alguien te podrá echar un cuento, siempre alguien te podrá eh, inventar anécdotas porque tú desconoces la historia. Siempre alguien podrá eh, intentar quitarte tu territorio porque tú desconoces la geografía. Eh, por eso yo creo que es fundamental eso, pues eh, aprender y, y, y aprender a comunicar. Yo creo que, que si algo conecta las dos profesiones que que yo afortunadamente pude estudiar, es que eh, ni el, tanto el maestro como el periodista eh, se aproximan a, a, a los hechos no para atesorar el conocimiento, sino para compartirlo. Un periodista que no comunique, un maestro que no enseñe, eh, no, no sirve para nada. Este, y lo que me decía sobre los políticos de ahora, eh, yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada compasiva, una mirada misericordiosa. Lo digo en serio, yo creo que nuestros políticos de, de este tiempo son personas que vienen de una dinámica en la que las agencias socializadoras fundamentales están fracturadas, están deterioradas. Este, yo tuve familia, yo tuve escuela. Yo tuve la experiencia, la familia, la escuela, el partido, eran instancias donde se construía ciudadanía. Eh, eso no existe desde hace ya bastante tiempo en Venezuela. La familia está fracturada, la escuela está en colapso, los partidos políticos están en crisis. Entonces, eh, ¿dónde puede obtener un joven dirigente político político un joven y no tan joven. Estoy hablando de un hombre de 40, 45 años. ¿Dónde pudo obtener formación? Digo formación eh, doctrinaria, digo formación principista, digo formación de criterio. No hablo simplemente de consignas, no hablo de mercadotecnia. Es muy complicado, es realmente complicado. Por eso insisto, la responsabilidad nuestra hoy, de los ciudadanos, recuerda que a pesar de toda esa... Ese ejercicio inicial, yo en el año de gracia de 1984, es decir, hace ya 37 años, tomé lo que yo creo que es la más sabia decisión que yo he tomado, quizás la única decisión sabia que yo he tomado, que fue dejar la militancia política. Yo soy desde 1984 eh, un activista independiente de eso que de, hoy se llama la sociedad civil y que antes se llamaba... De eso quería
1: conversarte. ¿verdad? Ese, ese, tú, tú fundas el Radar de los Barrios en 1996 eh, y me parece muy interesante en el sentido en el que esa Venezuela de 1996 es tan oprobiosa y, y tan oscura como la Venezuela del 2021 porque venimos de, 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 de destituir al primer presidente. Uh, entra al gobierno un Rafael Calderas que, que verdaderamente estaba más otoñal que Joe Biden, que el presidente de los Estados Unidos. Uh, vemos que, que, que en el 96 hay hasta una, si mal no recuerdo, bueno, no recuerdo realmente, sino revisando, uh, a, había una crisis hasta de papel higiénico en el país, uh, y, y la memoria de los problemas de las pensiones no homologadas. Vivíamos una, una crisis profunda a huelgas todos los días en los hospitales y, y tú decides visibilizar un espacio que en el medio de los medios de comunicación no tenía voz, que era lo que pasaba en el cerro, lo que estaba pasando. Bueno, puertas adentro donde no entra la unidad móvil de benedición, donde no está, donde donde no hay periodistas realmente uh, se crea el radar de los barrios. Háblame de, esa, de ese proceso también inspirador de generar un, un proyecto que le dé voz al que no tiene voz.
2: Esa experiencia fue riquísima. En realidad, produjo mmm, una corrección. No fue en 1995, fue en el año 2005 cuando fundamos el radar de los barrios. Este, en, el año 90 y, en el año 90, yo tengo una experiencia muy importante, que cambió sí. mi visión de muchas cosas. En el año 90 yo me hice eh, director de publicidad del Censo 90, y luego cuando termine el censo, la entonces Oficina Central de Estadística e Informática me pide que me quede trabajando allí como director de Comunicación Social. Digo que fue una experiencia muy interesante porque, eh, en, en primer lugar, los periodistas casi siempre son, profesor, son bachilleres de Humanidades, no porque amen la filosofía, sino porque odian las matemáticas. ¿no? Hay un desencuentro entre... Eh, periodismo y estadísticas históricos y en segundo lugar porque eso me permitió acceso a un volumen de información que yo no conocía yo hasta ese momento yo creía que yo era un trabajador de la información eh, por periodista por eh, profesor eh, por ciudadano. Cuando yo establezco contacto con la comunidad estadística, me doy cuenta de la inmensa diferencia que hay entre la información y el chisme. Información es algo que tiene que ver con rigor en su obtención, con seriedad en su procesamiento, con un profundo respeto por el usuario final de la información. Eh, bueno, y empiezo a obtener información que yo desconocía. Yo desconocía, por ejemplo, que Venezuela era, después de Costa Rica, el país con la mayor cantidad de población con agua uh, potable eh, servida en sus casas, por ejemplo. Jesús, que te voy Venezuela a era... De nuevo, de
1: los... Porque los tiempos ah, en radio necesitamos corregirlo. La bueno, alegría claro. nos permite hablar bastante, pero es rigurosa con sus campañas porque son maravillosas, son dos minutos de pausa y ya volvemos
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, y Jesús Chuo Torrealba uh, me corrió de manera maravillosa, ¿no? ¿no? Yo tenía mal ese número, pensé que había fundado el radar de los barrios en los años, en los años 90. Ciertamente comienza con el, con, el programa de, con el programa de radio, ¿verdad? En, el año, en los años 2000. Sí, uh, sí. En el año 2005. Pero háblame de esos años 90 y de ese contacto con las estadísticas con intentar precisar las cosas científicamente.
2: Sí, empiezo a conocer un conjunto de cosas que habían logrado, no el punto fijismo, no la democracia venezolana de Cucopeyana, que habían logrado los venezolanos a lo largo de décadas de lucha eh, por sus derechos. Este, y entonces... Eh, en, esa, en esos años 90, en medio de la activa, surge el discurso del chavismo muy al estilo de lo que siempre ha sido el discurso político venezolano, eh, aquejado del complejo de Adán, es decir, diciendo que todo lo anterior no servía ¿no? y que eh, el nuevo discurso es el Robin Hood generador de venganzas y de justicias, ¿no? Y yo escucho ese discurso en el 92 sabiendo, por otro lado, que tengo ahora conocimiento sólido de que las cosas no eran tan así. Ciertamente había una crisis en Venezuela, pero en esos mismos años el crecimiento de la economía venezolana era superior al crecimiento de la economía alemana, por ejemplo. Bueno, sin embargo, se vive lo ocurrió en los años 90, eh, la clase dirigente venezolana, no solamente la clase política, sino también la clase, el, el estamento dirigente sindical y empresarial, se equivocaron rotundamente, no advirtieron las señales que exigían cambio y de esa manera el golpista fue en el 98 y asume en el 99. Qué ocurre? Bueno, ocurre que en el año 2000 la clase media venezolana, que era la que mayoritariamente votaba para castigar a Deiko supuestamente, vota de manera entusiasta por Hugo Chávez y hacen a Hugo Chávez presidente. Eso fue en el 98, toma posesión en el 99 y en el 2000 aproximadamente la clase clase media se da cuenta de lo que ha ocurrido y empieza una realidad con la consigna, con mis hijos no te metas, sale la clase media a protestar contra el famoso decreto 1011 y la perspectiva de que supuestamente eh, fiscales o supervisores de, eh, de naturaleza política, comisarios políticos, fueran a incidir en la educación de los niños. Sale entonces ese primer movimiento de masas, eh, aunque con fuerte sesgo de clase media, eh, y es la primera reacción de la sociedad venezolana frente al proyecto eh, de Hugo Chávez. Y es esa la manera como eh, los partidos de la entonces eh, disuelta oposición venezolana, cuando intenta rearmarse, tienen que hablar con el único actor que está en la calle protestando, que son los ciudadanos. Y de esa manera es como Jesús Torrealba, que formaba parte de una humilde organización no gubernamental llamada Asamblea de Educación, empieza a tener que ver con esos intentos de reorganización de la oposición en Venezuela. Eso fue así hasta el año de Gracia de 2004, cuando se produce... El referéndum revocatorio, el intento del referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, referendo que pierde la oposición y que la oposición, en vez de tratar de entender qué había ocurrido, de tratar de obtener de ese fracaso información pertinente para optimizar su desempeño, se va por la vía fácil y dice, no, esto fue fraude. Al decir que en el año 2004 que hubo fraude, por supuesto no podías participar en las elecciones parlamentarias del 2005 y de esa manera se le regala a la, al proyecto chavista, que siempre había sido un proyecto importante, pero minoritario. Es decir, el chavismo siempre fue la primera minoría, nunca llegó a ser mayoría efectiva, pero se le regaló todo el poder. En ese momento yo me desvinculo de esa dinámica y digo, bueno, si, si la oposición no quiere comprender qué es lo que está pasando en este país, yo sí tengo la obligación de tratar de entenderlo. Yo me puse a investigar qué había ocurrido y descubro que en el referéndum del 2004 la oposición había ganado y ganado bien en casi todas las organizaciones del país, pero que el chavismo había ganado y había ganado de manera consistente en todos los barrios de Venezuela. Entonces yo quería investigar por qué había pasado eso porque hasta tanto no se comprendiera eso, no se iba a poder modificar esa ecuación. Es entonces cuando creamos el radar de los barrios. Con una idea un poco romántica, con una idea un poco influida por el discurso de la iglesia, aquello de dar voz a quien no tiene voz que bueno, ya que fuimos corrigiendo a medida que fuimos trabajando, porque lo primero que descubrimos cuando entramos a trabajar de lleno en el barrio es que el barrio tiene una voz poderosa, tiene una voz hermosa, tiene mucho que decir, el barrio lo que no tiene es tarima, el barrio lo que no tiene es megáfono, pero voz sí tiene, entonces nos dedicamos a hacer eso, la tarima y el megáfono de quien teniendo voz no tenía cómo expresarla. Bueno, esa es, la, esa es la génesis del proceso de radar de los barrios que a mí, humildemente, me enseñó muchísimo. O sea, creo que, creo que es el doctorado más valioso que, que yo haya podido hacer en mi vida y creo que generó un conjunto de nuevas dinámicas, de nuevas reflexiones que permitió que 10 años después, eh, en el año 2015, cuando el azar de la vida Uh, hizo posible que yo, que no soy militante de partido, que no quiero serlo, que no quiero ocupar ningún cargo público, que no he sido, no soy ni seré candidato a nada, este, figurara pues como coordinador de la alianza opositora, eh, pudimos estructurar una oferta, pudimos estructurar sobre todo un mensaje que hizo posible que las elecciones del 6 de diciembre del 2015 la oposición ganara, no solamente en las urbanizaciones del este caraqueño sino también en los barrios del oeste de Barquisimeto no solamente en la parte urbana uh, y bonita del norte de Valencia sino también en los barrios del sur de Valencia eso nunca lo había logrado la oposición venezolana y creo que de alguna manera ese logro tiene que ver con esa experiencia que tuvimos nosotros con esa inmersión en la Venezuela profunda en las entrañas de la pobreza venezolana para poder comprender lo que allí estaba ocurriendo y poder acompañar no solo en la indignación, sino también en la esperanza.
1: Me voy a saltar toda la biografía tuya del conocida del, del mundo político uh, que, que evidentemente parece una tragicomedia porque grandes esfuerzos uh, fueron dilapidados, por decirlo de manera... Uh, de manera decente por, por los grupos políticos uh, y yo creo que, que deberíamos aprender de lo que tú dijiste hace un rato es decir, no no quedarnos con el chisme político sino irnos a estadísticas intentar describir por qué o científicamente estamos fallando pero vamos en los poquitos minutos que nos quedan a hacer perspectiva chuo háblame de, de cuáles libros cuáles libros en tu vida, crees que, que te formaron y te convirtieron en el hombre que eres. Si yo te preguntara, dime tres libros que te hayan marcado, ¿qué libros podrías compartir con nosotros?
2: Yo creo que, bueno, no, no sería arriesgadísimo hablarte de, de tres libros, ¿no? Porque como te conté, yo estoy leyendo desde los cuatro años y, y creo que... que eh, una, un, un dato que, que me marca y que me ha ayudado, o sea, tener a mis viejos y, y, y el, la voracidad por la lectura eh, es lo que me ha, a mí ha hecho el hombre que, que soy. Yo diría en primer lugar la Biblia, ¿sabes? Cuando yo estaba muchachito, cuando papá estaba... Uh, clandestino, cuando no teníamos dinero para comer en la casa en las vacaciones nos repartían nos ponían a un hermano mis dos hermanas y yo, cada uno en la casa de un tío distinto supuestamente de vacaciones, pero en realidad era para que pudiéramos comer, porque en la casa no había comida, no había alimento papá estaba clandestino y no podía trabajar bueno, a mí me tocó una de esas vacaciones en casa de una tía muy devota este y la Biblia era lo único que estaba a la mano, y yo me he devorado pasajes completos desde eh, el Génesis hasta... Yo recuerdo haberme maravillado, niño, repito, con el Cantar de los Cantares, y pidiéndole explicaciones a mi tía sobre algunos pasajes, y ella escandalizada por mis preguntas. Pero bueno, en primer lugar eso. Pues. Después recuerdo yo eh, siempre el tema eh, iconoclasta, ¿no? Recuerdo que a mí me prohibieron, mi papá, comunista, me prohibió leer un libro de León Uri, Éxodo. Y por supuesto, al prohibírmelo, yo lo fui, yo fui derechito a buscarlo, ¿no? Este, y tuve para mí fue muy importante, porque me permitió una visión del tema árabe-israelí completamente distinta a la visión que mi papá me vendía, y allí yo aprendí, en ese momento yo aprendí que todo proceso puede tener dos caras, o más de una en todo caso, y que uno tiene que buscar información, que uno no puede aceptar sencillamente nada como, como verdad oficial, que uno tiene que buscar información y hacerse su propio criterio. Este, y luego eh, está otro libro importantísimo que, que, que me afirmó en el camino de, de la lectura no solamente como, como deber como recurso, sino también como placer que fue 100 años de soledad y de esa manera la entrada a todo lo que es la obra de García Márquez y de algún latinoamericano. Todo esto es muy, muy muchachito. Mira, este, no, no, nos quedan muy poco Yo creo tiempo. que. Eh,
1: ajá. Jesús. Y, y no quiero, nos quedan pocos minutos y no quiero dejar por fuera tu, tu clamor actual. Lo que te he escuchado repetir en, en diferentes espacios de televisivos y de, y de opinión uh, pero me gustaría que lo enfocaras en el sentido en el cual crees tú que debería ser la propuesta de la oposición para volver a conseguir la unidad y no me refiero a que sigamos diciendo que la propuesta es salir de maduro que no sigamos diciendo que la propuesta es las cosas absurdas que he escuchado o leído a acabar con los chavistas o que vengan a decirnos no, porque lo que queremos es justicia. Pero son como cosas muy abstractas. Hay, hay que orientar la unidad, en cambio, a cosas que logren inspirar a la población, que logren hacer de, de, de la oposición un objetivo de construcción de país y no solamente un objetivo para acabar con el otro proyecto. Claro, yo creo que
2: por eso entonces lo que estaría planteado es hablar de la unidad del país, no de la unidad de la oposición yo he insistido nosotros tenemos como proyecto nacional severas amenazas y severos problemas, nosotros tenemos tres grandes enemigos hoy el primero es la pandemia el segundo es la hambruna el Tercero, el hecho de que nuestro principal, nuestro único producto no aparece en el mapa de la humanidad. Para el año 2035, la Unión Europea ha decidido que en, esa, en toda esa vasta parte del mundo no se venda ni un solo coche más a gasolina, imagínate. Es decir, nosotros podemos quedar para la historia como el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta reservas absolutamente inútiles. Entonces, tenemos tres grandes problemas que no pueden ser resueltos, ni por un sector, ni por otro, ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por los civiles, ni por los militares, ni por el gobierno, ni por la oposición. Esos problemas, si pueden ser resueltos, pueden ser resueltos por un país consciente, de sus oportunidades, conscientes de enfrentar el futuro con la mayor riqueza renovable que existe, que es el talento y el trabajo de quienes aquí vivimos eso es perfectamente posible mi mensaje es de optimismo ojo, nosotros estamos en este momento en lo que posiblemente sea la salida de un proceso en el cual países como Perú apenas están entrando ojo este, yo creo que nosotros los venezolanos podemos uh, eh, construir una uh, reflexión nutritiva de todo lo vivido y entender que si todo esto es lo que nos ha pasado hasta ahora, bueno, salimos barato porque otros países han tenido que pasar incluso por una y hasta dos guerras mundiales para poder comprender la necesidad de enseriarse como proyectos nacionales. Nosotros, los venezolanos, tenemos una oportunidad inmensa de construir un país viable. Yo no quiero venir con el cuento que es de país potencia. O, no, 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 nada de eso. Un país viable en estas coordenadas históricas, en estas coordenadas geográficas, que no son pocas cosas. Estoy hablando de construir un país viable en esta maravilla tropical. Eso es perfectamente, perfectamente posible si aprendemos que las diferencias no nos anulan, nos fortalecen en tanto y en cuanto haya respeto entre nosotros. Yo no quiero un país sin chavistas, yo no quiero un país sin opositores, yo quiero un país en el cual quienes hoy están en la oposición y quienes hoy están en el chavismo entiendan que tienen un proyecto común llamado República y que tienen diversas versiones acerca de cómo hacer esa República más exitosa, que compitan y que demuestren con sus ejecutores y con sus reflexiones ser más capaces de generar felicidad, que compitan, pero teniendo esa responsabilidad, la responsabilidad de que si tenemos algún destino, será un destino común, si tenemos algún futuro, será un futuro común. Es decir, ese futuro pasa por la habilidad y la responsabilidad para construir acuerdos fundamentales. Eso se llama vida en república, eso se llama vida en sociedad, vida en hermandad.
1: De verdad admirado con tu mensaje constante, lógico y creo que, uh, que nos ofrece la congruencia que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo Jesús porque los que te hemos seguido, yo te sigo desde mi infancia ¿no? yo nací en el 89 uh, así que soy un hijo de este proceso político, tenía 10 años cuando llegó Chávez al poder Uh, y, y esto me ha hecho encontrar en personas como tú con tu mensaje, con tus ideas de país bueno una esperanza ante las dificultades y ante los tropiezos constantes que tienen los líderes en los que hemos creído, porque sin duda cuando escuchamos a alguien como tú decir que el verdadero liderazgo debe estar en base de la gente y de nuestras necesidades y no de personas, y dejar el el bendito caudillismo atrás. Bueno, en ese momento empezamos a pensar en el país que queremos, no para mañana, no para el 22 de noviembre, sino en el país que queremos dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años. A todos los que nos escucharon, sus comentarios, por favor, al 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Me despido, pero no sin antes Pedirles que por favor sean felices, lean poesía.